0: Ehkä se, mitä mä oon jäänyt pohtimaan, että löytyisikö semmoiselle ajatukselle tukea, että aikaisemmin piilaukset toimi hyvin, kun se oli tiivistetty osaamista pieneen joukkoon. Mutta että pystyisikö tämä koronanjälkeinen maailma tekemään sen, että, että, että se fyysinen sijainti olisi vielä vähän vähemmän merkityksellinen ja sitä kautta innovaatioita pystyisi entistä helpommin käynnistämään muualtakin käsi kuin ihan vain. Vaan, tota, siinä menemällä piilaaksoon.
1: Hyvät naiset ja herrat, kyborgit ja luddiit. tervetuloa Hybrid Times, hybridielämää-podcastin pariin. Minä olen Jaakko Tapaninen. Hybrid Times on jatkoa Cinex Finland-podcastille, joka keskittyy digitalisaation mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin. Nyt keskustelemme hyvän elämän, fiksun liiketoiminnan ja paremman yhteiskunnan komponenteista maailmassa, jossa digitalisaatio on jo tapahtunut, mutta ihminen on edelleen ihminen. Jokaisen jakson tavoite on sekä piirtää isoa kuvaa, että löytää oivalluksia ja työkaluja, joita kuulija voi halutessaan soveltaa omaan elämäänsä. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia. Sofia on coworking- ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatintorin ja Kauppatorin välissä. Se on tyylikäs, monipuolinen ja viihtyisä, niin keskellä kaupunkia kuin nolla ja voi, ja sekä meininki että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen kaupungissa, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata hetken palaverien välissä. Sofia on täydellinen ratkaisu minun hybridielämääni. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen Sofian katu 4C tai verkko sofiahelsinki.fi. Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältötoimisto. Great Point auttaa päättäjiä ja asiantuntijoita luomaan ja jakelemaan omia sisältöjään, yleensä muille päätöksentekijöille ja spesialisteille. Ihmiset kuuntelevat nykyään ihmisiä, eivät organisaatioita. Päättäjille on siksi avoinna pelin paikka, mutta heillä on harvoin aikaa paneutua vaikuttavien sisältöjen rakentamiseen. Great Pointin tehtävä on saada heidän äänensä kuuluviin kaikissa oleellisissa sidosryhmissä. Hybrid Times-podcasteja tehdään kuitenkin rakkaudesta lajiin. Kaikesta sisällöstä vastaan minä ja vieraani. A Great Point. Artur Tarjanne on suomalaisen ohjelmistoalan ja riskisijoittamisen pioneeri, haluttu mentori ja pääomasijoitusalan vaikuttaja. Hän on Suomen vanhimman teknologiaan keskittyvän pääomarahaston Next Venturesin partneri ja yksi perustajista. Vuosien varrella Artturi on istunut kymmenien teknologiayhtiöiden ja lukuisten julkisten teknologiaohjelmien hallituksissa. Nexit on sijoittaja, eikä siis vetäydy odottamaan, että raha poikii, vaan osallistuu välillä jopa kädet savessa salkkuyhtiöidensä kasvattamiseen. Puhumme Artturin kanssa paljon siitä, miten tämä toimii käytännössä kohdeyrityksen kannalta, sekä siitä, miten Nexit on rakentanut kykyään ennakoida, löytää rohkeus ja tehdä tarvittaessa suuria muutoksia nopeasti. Puhumme myös Suomen ja Euroopan mahdollisuuksista, rahan määrästä ja onnen merkityksestä. Hyviä kuuntelun Arturi, Artturi, tervetuloa ohjelmaan.
0: Kiitos Jaakko.
1: Sä oot Next Adventure nimisessä VC, eli Venture Capital firmassa, yksi partnereista ja perustajista. Joillekin tämä esittely sanoo jotakin, joillekin toisille se ei sano yhtään mitään. Jos sun pitää selittää sellaiselle ihmiselle, joka ei tunne sun toimialaa, että mitä sä teet työksessä, niin mitä sä vastaat?
0: No ihan lyhyen vastaus, että mä kasvatan firmoja, teknologiafirmoja. Vähän pidempi vastaus on se, että mä haen rahaa markkinoilta. Isoilta yhtiöltä ehkä vakuutusyhtiöiltä, eläköisyhtiöiltä, instituutioilta, säätiöiltä ja sitten sitä rahaa sijoitan kouralliseen, lupaavan näköisiin yhtiöihin, joita mä sen rahan ja meidän työn avulla kasvataan ja sitten ne myydään myöhemmin pois ja palautetaan rahat sijoittajille ja me saadaan sillä pieni palkkio välistä.
1: Sunkalta se ihmisiä kutsutaan nimellä VC-t eli venture kapitalistit. Mikä tekee hyvän VC?
0: Jaa. No, venture-toimiala on syntynyt Yhdysvalloissa ja jos siellä katsotaan tämmöisen hyvän Venturein profiilia, niin kyllä aika moni, moni on itse toiminut yrittäjänä, on itse nostanut venture Moni on, on aika eteenpäin katsova, osaa nähdä tulevia trendejä ja osaa tunnistaa osaavia ihmisiä ja on ehkä aika monitaituri. Tämä on semmoinen asia, jossa pitää osata aika monella tasalla tasolla arvioida asioita, jotta saadaan menestystarinoita aikaiseksi. Pelkkä tekniikka tai pelkkä tase ei riitä, vaan pitää olla aika monipuolista osaamista.
1: Teidän firma määrittelee itsensä aktivisti Me kuullaan aktivisti-sijoittajista aina silloin täällä. Ne on sellaisia, jotka menee hallitukseen ja pistää haisemaan ja sitten jotain tapahtuu, jotain jännittävää. Mutta teille tämä on niinku teidän toimintamallia. Sitten mä menin teidän sivuille ja koitin perehtyä siihen, ja musta se oli niin kuin valtavan mielenkiintoista sen takia, että se ei ole niin kuin, jos me vähän keskusteltaisiin näistä teidän toimintatavoista, ja mitä te tarkoitatte sanalla aktivisti-vc, niin se ei ole pelkästään keskustelua teidän firmasta tai teidän toimialasta, vaan se on liikkeen liikkeenjohdosta, niistä tilanteista, joita liikkeenjohdosta tulee jatkuvasti eteen, ja jopa tilanteista, joita elämässä tulee eteen. Ja jos sä sallit, niin mä kävisin mielellään läpi vähän tätä, että mitä te, mistä, mistä niin aktivisti, venture capitalisti on tehty. Ja ensimmäinen kohta teillä on sellainen valikoiva ja fokusoitu portfolio. Niin mikä on se teidän sisäinen prosessi, jolla te valitsette sen valikoivan ja fokusoidun portfolion tästä niin valtavasta määrästä mahdollisuuksia, joita maailma tarjoaa? Mikä on teidän prosessi? Miten, mitkä on teidän go-no-go-pisteet?
0: Hyvä. Joo, kyllä siinä on pari ulottuvuutta. Toki silloin, kun meillä on rahasto kerätty, niin meillä ollaan ilmoitettu, että me tehdään tämän tyyppisiä sijoituksia. Se on yksi, yksi kriteeri. Mutta se toinen lähtökohta kyllä on siinä, että me etsitään yhtiöitä, joista me itse ymmärrämme ja joista me kuvittelemme, että me pystytään antamaan jotain lisää arvoa siinä kasvussa ja kehityksessä ja, ja usein se tarkoittaa se meille sitä, että ollaan kasvamassa kansainvälisen markkinoille, erityisesti Yhdysvaltoihin. Meillä on yhdysvaltalainen partneri, joka auttaa siinä se tarkoittaa ehkä myös sellaista tiimiä, jonka kanssa tulee toimeen, joka voi antaa jotain. Jotkut tiimit voi olla sellaisia, että ne on aika Sisäänpäin niin ja mielellään ottaa sijoittajana sinne, mutta ei ole halukkaita lähtemään dialogiin siitä, että kuinka tätä kehitetään. Ja, ja jotta voi olla aktivisti, niin pitää olla tiimi, joka haluaa ottaa siltä aktivistilta vähän neuvoja ja palautetta ja, ja, ja ohjeita vastaan.
1: Entä sen tärkeimmät go-no-go-pisteet? Miten te käsittelette ne? Tietysti kaikki sijoitukset porukalla.
0: Porukalla tehdään ja, ja, ja kyllä siellä, niin kun, siellä on, se on tietysti monimutkainen yhtälö. Siinä on, siinä on varmaan 57 parametriä, jotka käydään läpi, mutta, mutta kyllä, kyllä siellä niin etsitään toki. Hankkeita, joissa on edellytys kohtuu nopeeseen kasvuun ja skaalautumiseen, ja sitä kautta katsotaan sekä markkinaa, kilpailutilannetta, tuotetta, sen teknologiaa, mahdollisuuksia, katsotaan sitä tiimiä, tiimivahvuuksia, ja katsotaan mätsääkö ne kaikki toinen toisiinsa, että onko se tiimi osaava niissä asioissa, jotka on tärkeitä sen siinä nopeassa skaalautumisessa, ja tukee, kun ne tuotteen kilpailutekijät siinä markkinatilanteessa sitä tilannetta ja monimutkainen yhtälö, ja tämä ehkä myös liittyy siihen, siihen että minkä takia tämmöinen venture capitalistin pitäisi olla aika monipuolinen osa, Se sen ei tarvitse olla huippuhyvä missään, mutta sen pitäisi ymmärtää vähän kaikkea, jotta se saa tämmöisen holistisen kuvan siitä bisneksen tulevasta, tulevasta kasvupotentiaalista luotua.
1: Usein kun venture capitalistit puhuu tästä julkisesti, niin ne puhuu siitä, että ne sijoittaa tiimiin, että tiimi, tiimi, tiimi. Mutta sitten toisaalta joskus kuulee heidän, eikä niinkään julkisuudessa, vaan yksityisesti sanovan, että kyllä niin vähintään yhtä tärkeää se on, että, että onko se niin yritysidea rakennettu sillä tavalla ja ennen kaikkea markkina sellainen, että se voi kasvaa nopeasti ja sen tiiminhän voi aina vaihtaa.
0: Joo, siis, siis jos haetaan jotain aivan maailmanluokan menestystarinaa ja Unicorn juttua, niin, niin silloin se on selvää, että, että, että siellä pitää olla muutama todella kova ydin tiimipelaaja. Ja, 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 ja näin poispäin. Tiimi on tärkein yksittäinen asia, mutta totuus on myös se, että tiimin avainhenkilöitä voidaan vaihtaa. Ja, ja jopa näinkin me voidaan mennä kesin, jos on loistava idea, ja jossa tiimi itse tunnistaa omat puutteensa. Ja me tehdään yhdessä hei sopimus, että hei, me tuodaan tähän lisää osaamista vähän itse ja autetaan rekrytoimaan tuolta lisää. Et ei tääkään ole meille ihan, ihan niin Aktivisti VC hyväksyy sen, että se sijoituskohde ei ole valmis kaikin puolin, kun me mennään sijoittajaksi, mm. vaan me aktiivis, aktiivisena omistajana autetaan sitä tiimiä korjaamaan siinä joitakin asioita, niin että siitä tulee skaalautumiskelpoinen. Ja, ja tämä on musta ehkä realismia siinä mielessä, että, että todella moni Potentiaalinen sijoituskohde on vähän sitten silleen kuitenkin joltain kohde reikki tai puutteellinen tai vajavainen. Ja hyvä sijoittaja ei pelkästään tuo rahaa, vaan tuo myös ehkä välineitä niiden puutteiden korjaamiseen ja kehittämiseen.
1: Tuo jonkin tavallaan teidän k- täs kakkoskohta sit tässä, kun te tätä Aktivisti-VCtä, että teillä on vain muutama sijoitus per partneri. Kun yksi, minkä kuulee silloin tällöin ehkä enemmän puolelta on se, että kyllä ne lupailee kaikenlaista tukea ja apua ja viisautta ja mentorointia ja sellaista siinä vaiheessa, kun ne tekee sen sijoituksen, mutta sitten ne katoaa rappuun ja pelkästään painostaa, että sen sijoituksen pitäisi tuottaa. Teillä, jos teillä on vain muutama sijoitus per partneri, kaksi kolme aktiivista sijoitus, niin se tarkoittaa sitä, että yhdellä partnerilla sen lisäksi, että hän etsii uusia kohteita, niin on... Mahdollisesti kuukausi kaupalla aikaa per firma. Joo. Se kuulostaa niin melkein overkilliltä. Että no. Mulla on niin sijoittaja monta kuukautta vuodesta niskassa.
0: No, no, tavallaan joo. Mutta totuus on se, että jos tämmöistä yhtiötä haluaa auttaa, niin se yhtiö täytyy ymmärtää aika hyvin. Se, että jos on tämmöinen niin aikaisen vaiheen fandi, jossa on 30-40 sijoitusta ja, ja 4-5 partneria, niin, niin ne tuskin ne kaverit osaa ne firman, firman tota, niin avainhenkilöiden nimet. Me pyritään siihen, että me oikeasti tunnetaan ne yhtiöt, avainhenkilöt, bisnekset todelliset ongelmat siellä, jotta me oikeasti pystytään auttamaan. Ja tähän pääsee just sillä, että se meidän portfolio on aika pieni, keissejä per partneri aika vähän, ja itse asiassa me mielellä laita vaikka pari kaveria per keissi, niin että saadaan vähän laveampi, tullaan siihen ehkä myöhemmin tuolla lisää. Mutta okay. että, 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 mulla on tietty osaamisalue, ja jollain toisella Nexitissä vähän toinen osaamisalue, niin me saadaan vähän ehkä sitä leveämpää, leveämpää näkökulmaa siihen, että mitenkä Miten se homma, homma menee eteenpäin? Me saadaan jopa vaihtaa jossain vaiheessa, että kapula
1: siirtyy. Että... Miten sitten tämmöinen teidän kaveri tuota, työskentelee, sanotaan niin kaikkeisen toimitusjohtajan kanssa, että kun hänellä on niinku ihan tarpeeksi painetta muutenkin, niin varmaan niinku tavoite on ehkä hellittää sitä painetta pikemminkin, kuin pelkästään lisätä. Niin minkälaista se työskentely sit käytännössä on? Joo. No,
0: se, esimerkki. Meillä oli semmoinen portfolioyhtiö kuin Hau, joka, joka tota, ensin yritti eh, todella raivoisesti rakentaa tämmöiseen sisätilapaikannukseen liittyvää bisnesmallia. Ja vaikka me sinne kadettiin rahaa, niin, niin ei sitä saatu oikein lentämään se kasvo, mutta me ei saatu sitä kannattavaksi. Ja, 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 tota, me päätettiin sitten divestoida se sisätilapaikannus pois, mutta siellä alla oli syntynyt toinen ohjelmistotuotio, jolla tämmöisiä wifi Verkkoja pystyttiin analysoimaan ja suunnittelemaan. Ja, ja, ja tota, joka oli siinä piilossa lähtenyt nopeeseen kasvuun. Ja me päätettiin vaihtaa firman suunta niin, että kaikki paukut laitetaan tämän softan kasvattamiseen ja se sisätila paikannus siellä myydään pois. No. Jotta se toimiva johto pystyisi keskittymään tuottavaan bisnekseen, niin, niin, niin me, me otettiin itse iso rooli siinä, että se divestointiprosessi tehtiin Nexitin toimesta aika lailla iso. Me otettiin siinä roolia. Sitten siinä samassa yhteydessä tuli kaiken maailman patenttisotaa ja muuta kiusaa. Kun me saatiin myytyä se firma, niin, niin siinä tuli kaiken näköistä, näköistä hyökkäystä. Tämä oli siis alun perin suomalainen firma, joka oli sitten amerikkalaistunut siellä matkan varrella. Meillä yhteensä neljä patenttihyökkäystä meitä kohtaan tuli sitten siinä. Me hoidettiin niitä, jolloin me otettiin semmoisia aika operatiivisia tehtäviä, mutta jotka oli sen korebisneksen reuna-alueella ja annettiin toimivan johdon keskittyä korebisnekseen ja luoda nopea kasvu sille. Ja niin siinä sitten kävikin, että Hakala Mika sieltä, sieltä tota, joka oli, oli tota niin ceo niin keskittyi sen, sen bisneksen kasvattamiseen ja sai sen hienosti kasvamaan ja eksitoitua ja siellä oli muitakin tärkeitä jussia muita kavereita, jotka, jotka niin teki sen. ja me, me, me ei ehkä ihan hirvittästi sotkettu sitä korebisnestä. Oltiin Tehty se päätös, että muutetaan suuntaa, mutta siivottiin niitä vanhoja rönsyjä ja annettiin toimivajohdon tehdä sitä uutta kasvukysymystä.
1: Kolmas kohta teidän listalla on se, joka usein on toimivajohdon kannalta ehkä se kaikkein vaikein. Se kuuluu, että tunnistaa muutoksen tarve tarpeeksi aikaisin. Niin. As. Se on sekä hallituksessa että toimitusjohtajalla, kun ne ihmiset, on, niin joiden kanssa töitä tehdään, niin ne on, ne on siinä ihan vieressä. Niin mä en puhu pelkästään ihmisten muuttamisesta, niin vaihtamisesta, se on yksi näistä asioista, vaan niin kuin kaikki muutokset on vaikeita. Ja erityisen vaikeita niitä on tehdä tarpeeksi aikaisin. Minkälaisia kyvykkyyksiä te olette kehittänyt vai liittyykö se jotenkin vain teidän positioon, että te tunnistamaan näitä muutoksen tarpeita tarpeeksi aikaisin ja ottamaan ne puheeksi?
0: No siinä on varmaan monta ulottuvuutta. Yksi on
1: ensinnäkin se, että
0: kun niitä kohdeyhtiöitä portfoliossa on vain vähän ja, ja yhdellä henkilöllä on vastuun alla vaan muutamia, niin silloin se syvyys, jolla voi perehtyä sen toimintaan, on niin, 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 niin kattava ja laaja ja syvä, että, että Pystyy ehkä on, 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 realistiset edu, edellytykset tunnistamaan niitä ongelmia. Se on niin lähtökohta, että on liittävän lähellä sitä bisnestä. Toinen asia on, että meillä aika usein meillä saattaa olla kaksi tai, kaksikin kaveria aika aktiivisesti mukana keisissä, joka antaa vähän kattavamman kuvan, niin me voidaan meidän sisällä käydä dialogia. Ja yleensä käykin niin, että semmonen isomman muutoksen tarve, niin välttämättä sitä ei tunnista ensimmäisenä tai sano ääneen ensimmäisenä se kaveri, joka on syvimmällä siinä firmassa, vaan joku, joka on sinä kiinni, mutta ei ihan niin kiinni. On vähän enemmän semmoinen ulkopuolinen näkökulma, mutta kuitenkin riittävän tarkka kuva siitä. Ja sitten kolmas asia on se, että kun me ollaan sen verta Iso omista. Kun me sijoitetaan niin pienen joukon yhtiöitä, niin me ollaan samalla myös sen verran iso omistaja. Minkälainen me... on keskisijoituksen koko? Me, me haetaan semmoisia viiden miljoonaa sijoituksia vaiheessa ja kaiken kaikkiaan semmoinen noin 10 miljoonaa per keissi. Joo niin pyritään olemaan sen verran iso sijoittaja, että meillä on myös niin vaikutusvaltaa sinne päätöksenteossa. Että jos me oltaisiin vain yksi pieni sijoittaja muiden joukossa, niin se on ihan sama, mitä mieltä me ollaan. Mutta että me mielellään ollaan siinä tilanteessa, että me ollaan liitsiottaja tai liitsijoittaja yhdessä jonkun toisen kanssa. Ja niin hyvää sen toimivan johdon kanssa ja hyvä dialogi, että kun me nähdään joku juttu, että se tarvitsee tehdä, niin se, se sitten ehkä syntyykin. Mutta jos on vain yksi, yksi, yksi pieni omistaja ja sulla on kauhean määrä tämmöisiä pieniä omistuksia ympäriinsä, niin ethän saa oikeasti pysty vaikuttamaan,
1: vaikka no, lampusyttyiskin. syttyisikin. Ymmärtän, että te olette rakentaneet ihan sisäisen prosessin sille, että ne lamput syttyisivät, joka on siis se, että teillä on tämmöinen, jota kutsutte nimellä partner call, että partnerit Joo. soittaa kerran viikossa ja käy läpi ja perehtyy johonkin yhtiöön tarkemmin kuin muihin. Tota, teillä on kaksi partneria, jotka on nimetty siinä tilanteessa, että ne on Devils Advocates, että niiden tehtävä olisi niin repiä kappaleeksi mitä on kerrottu. Niin pitääkö tämä paikkansa, että teillä on tällainen prosessi ja kuin hyvin se toimii?
0: Joo, joo me, me ollaan kä- käytetty tämmöistä prosessia hyvinkin aktiivisesti ja varsinkin jossain tilanteessa niin se on ollut menestyksekäs, että me ollaan nähty, että et, 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 et pitää saada tämmöistä Sisäistä dialogia aikaiseksi, niin, ne, 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 niin joo, me tiimistä haetaan kaverit, jotka on devils advocate, jotka vähän niin haastaa sitä parivaliakkoa, joka liidaa sitä sijoitusta ja, ja, ja niin kysyy aktiivisesti niitä vaikeita kysymyksiä, että miksi näin tai miksi ei näin. Ja, ja sanotaan, että varsinkin siinä kohtaa, kun ollaan oltu jo sijoituksessa jonkin aikaa mukana ja on syntynyt semmoinen pikkasen semmoinen tietty mukavuuden tunne, että näinhän tämä menee eteenpäin, niin siinä kohtaa usein on just se hetki, kun sitä pitää ruveta ravistella. Että ei se, se pariväläkko, joka sitä sijoitusta tekee, että se, se niin jää vaan ajamaan sitä samaa vanhaa lattua, vaan aina välillä pitää kavereita herätellä. Että kyllä selvästi on tilanteita, joilla on, on niin tämmöinen, tämmöinen tarve. Joskus taas sitten voi olla semmoinen onnellinen tilanne, että se yhtiön toimiva johto pyörittää sitä hommaa niin hyvin, että mitä vähemmän me tehdään yhtään mitään, niin sen parempi. Ja tämäkin on sitten ehkä hyvä tunnistaa. Joskus on parempi, että me ei vaan niin yritetä mennä selittämään mitään toimivalla toimivalle johdalle mitään turhaa, vaan annetaan niiden keskittyä tekemiseen. Se, se, ja sehän on tavallaan se ideaali tilanne, että parhaimmillaan kaikki sijoitukset on semmoisia, mutta, mutta näinhän se reaalielämässä ei aina
1: ole. Siitä tullaankin sitten tähän seuraavan kohtaan, joka on rohkeus tehdä suuriakin muutoksia. Niin tuossa puhuttiin, että sijoituspäätökset tehdään aina porukalla. Niin, jos teillä on niin kuin Tilanne, jossa jonkun mielestä tai joidenkin mielestä pitää tehdä iso muutos siinä omistettavassa firmassa, niin tehdäänkö se aina yhdessä?
0: Joo, kyllä me me, me yhdessä yhdessä asioita pohditaan ja mietitään ja tehdään. Se on on ihan ihan selvää. Ja... Yksi osa vaihetta sitä onkin, että me sisäisesti saadaan vahva näkymä, näkökulma siitä, että tämmöisiä, tämmöisiä muutoksia pitää tehdä. Seuraava vaihe on sitten katsoa, kuinka se saadaan jalkautettua sinne yhtiöön. Ollaanko me yksinään niin iso omistaja, että se riittää sen tapa toteuttamiseksi vai onko se seuraava askel, että me ruvetaan käymään dialogia yhdessä toisen liitsijoittajan kanssa tai yhdessä toimivan johdon kanssa aika usein molempia, että siellä ruvetaan sitten käymään läpi, mutta me ollaan saatu oma vahva näkemys siitä, että tämmöisiä asioita pitäisi tehdä. No, käytännössä nämä usein menee rinnakkain ajallisesti, että kun meillä rupeaa syttymään vähän lampuorasta, että tämmöistä ehkä tarvitsisi tehdä, niin samaan aikaan käydä vähän eri suuntiin sitä keskustelua ja tunnustelemaan, että pitäisikö, pitäisikö tehdä. Joskus se voi olla jotain isoja muutoksia avainhenkilöissä tai se voi olla isoja muutoksia bisnesmallissa tai, 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 tai joku muu tämmöinen merkittävä asia. Ja jos katsoo taaksepäin, meidän portfolioita, niin lähes jokaisessa yhtiössä on ainakin yksi tämmöinen iso muutos tehty matkan varalla. Joissakin niitä on tehty lukuisia matkan varalla.
1: Ootteko te keskimäärin tavallista rohkeampia ihmisiä, jotka on teillä töissä? Vai tuleeko se sen myötä, että te olette muiden rahoilla liikkeelle ja sieltä tulee aikamoinen paine niiltä, jotka on sijoittanut tähän yhtiöön? Onko teillä sellaista tilannetta, jossa teidän pitää ikään kuin kerätä rohkeutta? No, että uskaltaisi
0: tehdä. No, va, va, varmaan näin, mutta että kyllä niin se luottamus on ehkä semmoinen yksi sana, joka, joka mulle tulee tosi mieleen. Toisaalta niin tiimin sisällä me halutaan luoda sellainen vahva luottamuksellinen tuntuma, että uskalletaan tuoda ongelmat esille aikaisessa vaiheessa. Ja samaa luottamusta me pyritään rakentamaan meidän ja johdon välille, että jotta meiltä saa apua, niin meidän pitää nähdä ongelmat, myös orastavat ongelmat. Ja sen takia pitää rakentaa semmoinen tilanne, jossa toimitusjohtaja näkee mielekkääksi ja järkeväksi aika avoimesti kertoa jostain orastavasta ongelmasta jo hyvinkin aikaisessa vaiheessa. Ja, ja luoda semmoinen ilmapiiri, jossa ongelmia ei piilotella, vaan, vaan ongelmat niin halutaan tuoda esille ja niitä ruvetaan miettimään jo, jo siinä vaiheessa, kun ei ole välttämättä ihan varmoja, onko tämä niin iso, iso ongelma. Ja, 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 ja tässä mä näen aika paljon eroa, että on, 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 niin monasti sit saattaa jollekin toi, tiimille tulla sellainen tilanne, että haluaa pitää omistajat ja sijoittajat täysin erillään siitä bisneksestä ja, ja, ja käsittele kes, ongelmat ongelmat niin sisäisesti ja, ja, ja välttää sitä, että niitä kaasti pyöriteltäisiin siellä hallituksessa, koska ne kokee, että sit, jos niitä ongelmia tuo, niin sijoittajat pelästyvät tai sijoittajat sitä. Et, et, et se luottamus on mun mielestä ehkä se, jolla suodaan ne ongelmat esiin ja sitten kun luodaan ongelmat esiin ja ruvetaan niistä keskustelemään rationaalisesti ja etsimään ratkaisuja, niin sieltä löytyy sit, kun se rohkeuskin tehdä niitä muutoksia, sit, kun me ymmärretään faktojen kautta ongelman Tämä nykytilanne ja, ja nähdään saadaan yhteinen kuva tavoitetilannesta ja nähdään ne askeleet, miten sinne päästään ja todetaan, että tässä vaaditaan tuommoinen ja tuommoinen käytännön muutos, jotta sinne päästään.
1: Tuo on käytännössä kuitenkin yksi niitä tosiaan vaikeampia asioita ihmiselämässä on ottaa asiat puheeksi tarpeeksi aikaisia ja yleensä ottaa asiat puheeksi. Niin tuota, ö, vielä kysyn, että minkä... Minkälaisia keinoja sun mielestä, ihan käytännön keinoja, on luoda sellaista kulttuuria, tapaa olla, jossa on tämä luottamus ja on uskallus ottaa asiat puheeksi tarpeeksi aikaisessa vaiheessa?
0: Ja se on kyllä hyvä kysymys ja yksi asia, minkä mä oon huomannut siinä on se, että kun joku kertoo ongelman, niin se ensimmäinen reaktio multa ei saa olla se, että mä tuun niinku vihaseksi siitä tai että sit tulee jotain negatiivista, vaan päinvastoin pitää niinku ensimmäiseksi aloittaa, että tämähän on just hienoin asia, mitä sä voit tehdä, että sä kerrot sen ongelman. Et, et, et se, et, ja ja, ja tämä on vähän vaikea, koska se ongelmista kuuleminen ei yleensä ole se, mitä sä toivot, mutta se pitää niinku muistaa, että et, et sen pitää niinku tuntua myös sen ongelman esittäjän näkökulmalta, että et, että tämä oli oikeastaan niin kuin hieno asia, että sä kerroit tämän asian. Ja, ja, t- ja tässä niin itse joutuu vähän itse opettelemaan. Mutta sitten toinen asia, mä huomaan kyllä, että tämä on tämmöistä henkilökemia asiaa, että mä oon, mä oon jossain keississä huomannut, että jonkun toimitusjohtajan kanssa mun henkilökemia ei vaan niin kun, toimi. Ja voi olla silloin, että se on yksi syy katsoa, että meiltä joku muu liidaa sitä keissiä, jonka kanssa saadaan luotua semmoinen parempi kontaktiyhteys, jossa, jossa niin kuin syntyy semmoinen luottamuksellinen side.
1: Sitten on vielä tämä toimeenpanopuoli. Eli me edelleen käydään läpi listaa siitä, mitä on olla aktiivisti vc Viimeiset kohdat on kyky panna toimeen suuria muutoksia ja sitten vielä kuudes kohta, kyky laittaa kädet saveen, kun tarvitaan, tai pysyä etäällä. Niin kyky panna toimeen suuria muutoksia. Mit, mitkä on ne? kyvykkyydet, joista me no, puhutaan. No, no, no,
0: tässä tullaan ehkä takaisin siihen ihan alkuun, alkuun että et millaisia keissejä me sijoitetaan. Me mielään sijoitetaan semmoisiin keisseihin, joita me ymmärretään. Et me ollaan itse tehty, me, me aika monella meidän exitissä on oma yrittäjätausta ollut, ollut mukana bisneksissä, jotka on jollain tavalla samankaltaisia. Ja nähän ei ratkonut itse samankaltaisia ongelmia aikaisemmin. Ja, ja siitä tulee se kyvykkyys ehkä myös antaa sitä apua joko vieressä olevalle kaverille tai sitten jopa mennä itse kädestä savessa taistelemaan asioiden puolesta. Ja, ja tuota, tämä helpottuu myös, jos se oma sijoitusfokus ei ole liian leveä, vaan sijoitetaan tietyn tyyppisiin firmoihin, jotka tekee tietyn tyyppisiä asioita. Siellä on vähän analogiaa siinä, että millaisia teknisiä asioita tehdään, milmoiset on jakelukanavat, milmoiset on asiakkaat ja milmoiset on prosessit siellä, että ne on Pääosin tuttuja, jolloin se aikaisemmin kymmenien vuosien aikana kerääntynyt oma kokemuspohja on jollain tavalla relevantti tässäkin keisissä. Siitä tulee myös ehkä vähän lisää myös sitä tiettyä rohkeutta ja uskallusta sitten sanoa, että näin tämä varmaan kyllä on, kun on ihan itse oikeasti nähnyt sen omassa, omassa elämässä
1: aikaisemmin. Yksi vaikeampia asioita johtavassa asemassa olevat ihmisellä on myös se, että päättää, silloin, että päättää se, että koska itse laittaa kädet saveen ja koska pysyy etäämmällä. Periaatteessa sekä johtajan että varmasti sijoittajan pitäisi lähinnä seurata vähän kauempaa ja luottaa niihin ihmisiin, joiden tehtävä on saada asioita aikaiseksi. Mutta sitten auttamatta tulee niitä tilanteita, jossa itse on otettava hyvin aktiivinen rooli. Jos vaikka kerrot omasta puolestasi, niin miten sä valitset sen, että Miten se päätät? Mikä on se sisäinen keskustelu, jos sä päätät sen, että nyt on hetki mennä sisään?
0: Ja jos katsoo niin Nexitin historian kautta, että missä tämmöisiä tilanteita käytännössä on syntynyt, niin joskus on syntynyt semmoinen vahva näkemys siitä, että täytyy tehdä iso suunnanmuutos. Ja sitten kun sitä suunnanmuutosta on keskusteltu esimerkiksi toimivan johdon kanssa, niin huomaat, että toimivassa johdossa esimerkiksi toimari tai joku muu avainhenkilö on täysin eri mieltä siitä suunnanmuutoksesta. Ja, ja silloin Pari kertaa me ollaan ollut itse sitä mieltä, että tämä suunnanmuutos täytyy silti tehdä ja sitä ei voi tehdä niin, että sitä vetää tai siinä on keskeisessä roolissa joku, joka ei, sitä, joka ei siihen tai sitä hyväksy. Ja sitten jos me todetaan, että se on tärkeää tehdä nopeasti ja heti ja että me ollaan nyt jo myöhässä vähän sen tekemisen kanssa, niin silloin me ollaan tehty niin, että me mennään itse tiimiin mukaan siksi aikaa, että me saadaan rekrytoitua sinne. Oikea kaveri. Ja, ja, ja ehkä haetaan sitä, että usein rekrytointi, hyvän tyypin avainhenkilön rekrytointi kestää kolme kuukautta, kuusi kuukautta, yhdeksän kuukautta. Se kaikki aika menetetään siinä muutoksen tekemisessä, jos me jäädään odottamaan sitä oikeaa tyyppiä. Jolloin me todetaan, että me saadaan nopeampi muutoksen käynnistys aikaiseksi menemällä itse sinne vähäksi aikaa mukaan tekemään sitä muutostyötä. Mutta sitten tavoitteena on kuitenkin, että me ollaan aika nopeasti siellä irti. Me ollaan parissa keisissä Nexitin kaveri on mennyt toimitusjohtajaksi väliaikaisesti ja parissa keisissä CFOX väliaikaisesti, mennyt management-tiimiin väliaikaisesti mukaan. Tätä asiaa me kyllä vältellään, että tämä ei ole mikään tavoitetila ja tämä usein sitten kertoo siitä, että vaan on, on jotain tapahtunut. Se voi olla myös, joskus se voi olla joku tämmöinen, että se on jonkun avainhenkilön terveyden tila tai joku muu asia, joka myös aiheuttaa tämän, ettei se ei välttämättä ole tämmöinen erimielisyyssuunnasta. Syntyy tämmöinen tilanne, jossa yhtäkkiä management on aukko, joka pitää paikata ja meidän mielestä on tärkeää toimia heti ja on tärkeää rekrytoida Erittäin laadukas kaveri siihen, jolloin me ymmärretään, että sitten tulee viive, ja me paikataan sitä väliaikaisesti.
1: Hyvä. Nyt kun me t- tiedetään, mikä on aktivisti-vc, niin onko siis sillä tavalla, että te olette ainakin Suomen ainoa julkisesti aktivisti-vc-ksi julistautuva firma? No, no, niin. no joo, jos laittaa
0: Google Aktivist vc niin ei sieltä tule oikein muualta osumia, ja, ja se, se, se niin kuin ehkä selittyy sillä, että tai, tai, tai muutamalla asialla. Yksi on se, että se ei välttämättä ole kauhean hyvä myyntipuhe joillekin yrittäjille, jos me sanotaan, että me ollaan aivan aktiivisesti mukana sitten kattomassa näitä juttuja. Toiset Yrittäjät tykkää siitä ja arvostaa sitä, että me tullaan siihen oikeasti tekemään mukaan, mutta jotkut saattaa niin kuin suhtautua siihen, että hei, mieluummin me otetaan teiltä se raha, mutta jos jätetään se siihen. Ja, ja, ja tämä, on niin kuin se, tämä liittyy myös siihen, sen suhteen luomiseen, että me mielellään haetaan niitä keissejä, joissa yrittäjät on sen verran kokeneita, että ne ymmärtää, että ne ei itse ymmärrä kaikkea tai osaa kaikkea. Ja yritetään luoda sen verran luottamuksen suhde, että ne kokeet, että me ei tulla sinne sörkkimään paiteen, mutta yritetään olla aidosti. Ja meillä on ihan selkeä mittari meidän onnistumiselle ja se on se, että se sijoitus tuottaa ja sen pitää olla niin kuin hänen niin kuin mittarinsa kanssa. Että meillä on intressit, sukset samassa suunnassa. Mutta mut tämä on, kyllä, kyllä niin on vähän sellainen kaksipiippunen myyntipuhe, tämä AktivistVC. Jotkut kokee sen negatiivisena, jotkut yrittäjät ja, ja, ja se ei ole pelkästään positiivista. Sitten sitten toki siihen aktivistisijoittajaan liittyy vielä ehkä vielä sellainen aggressiivinen vastakkainasettelu. Me, me, siinä mielessä tämä on ehkä, ehkä niin kuin erilainen tämä meidän aktivist vc me että me ei haeta mitään vastakkainasettelua sen toimivan johdon kanssa, vaan me halutaan kyllä kuitenkin sitä luottamuksellista vahvaa yhteistyötä.
1: Teidän firma on vanhin Suomessa edelleen toimivaa. Venture Capital firma, eikö niin?
0: No näin, voisi kyllä sanoa, että jos, miettiin, sanotaan, että jos katsoo niitä firmoja, jotka on tehnyt Venture Capitalia koko ajan, ja, 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 ja jotka, jotka on tota, niin, ollut, ollut markkinoilla tuossa vielä viime vuosituhannen puolella, niin ei taida muita, muita löytyä.
1: Ja kerro lyhyesti, mitä tarkoittaa termi vintage, joka liitetään tähän Venture Capital toimintaan? Joo, vintage vuosikerta viinit, vintage
0: viinit ja vuosikerta rahastot. Rahasto perustetaan jonain tiettynä vuonna ja se sinä vuonna ja seuraavina parina, kolmena vuonna, neljänä vuonna tekee paljon sijoituksia, jolloin sen rahaston portfolio muovautuu tietyn näköiseksi. Näinä vuosina tietyt asiat oli muovukkaita, diilit oli tietynlaisia, markkinat oli tietynlainen ja vastaavasti se exit siellä 5-10 vuotta myöhemmin on tietynlainen ja Tästä seuraa, että yhden vintitsin tuottaprofiili on tietynlainen ja jonkun toisen vintitsin toisenlainen. Ja jos kahta venture fundien tulosta vertaillaan, niin mielellään vertaillaan niitä näiden vintitsien kautta. Että samaa vintitsia tai suunnilleen samaa vintitsia toisen. Vuoden 99 vintits oli katastrofaalinen silloin. Ehdittiin just vuoden 2000 aikana tunkea parhaassa kuplan huumassa ihan hirvittävää määrä rahaa. Ja siellä on, siis Nexit si- Ventures teki. Next teki ensimmäisen rahastonsa vuonna 2000. Mm. Melkein yhtä huono kuin 99 mutta, mutta sanotaan, että meillä kävi onneksi sillä että me ehdittiin tehdä vain 11 sijoitusta ennen kuin kupla kuplapuhkesi. Me ehdit ihan kaikki rahoja laittaa ja, ja, ja onneksi ja tämän johdosta me, me, me ollaan niin kuin, ja, ja sanotaan, että me myös painettiin jarrua sitten lujaa. Että me ollaan siinä meidän 2000 vintageissä, niin me ollaan tota harvinaisen hyvä, että me palautettiin paljon rahoja sijoittajille. Siinä missä pääsääntöisesti niin, niin monet vent, uudet venture fundit, niin, niin vuoden 2099 venture fundit, ne niin ei palauttanut mitään sijoittajilleen. Ja, ja, ja sitten, sitten tota, vastaavasti niin todella hyviä vintitsejä löytyy muun mm. muassa 90-luvun puolivälistä sellaisia, jotka ehti tehdä sijoituksia halvoilla hinnoilla 94, 95, 96 ja, ja sitten myy niitä yhtiöitä vuoden 2000, kun mikä tahansa kävi kaupaksi hirveällä hinnalla. Niin, niin sieltä löytyy, erityisesti Israelissa lähti venture silloin nousuun. Ja ehkä Suomen yksi ongelma on, että silloin Suomessa ei ollut kauheasti Ventsö-rahaa laitettu kiinni 90 luvun alkupuolella puolivälissä, jolloin sitä, sitä yhdessä luvun loistavaa nousua ei Suomessa päästy ventsömaailmassa hyödyntämään. Nokia toki pääsi sitä hyödyntämään ja moni muu teollinen yritys, mutta Ventsö ei Suomessa vielä päässyt,
1: päässyt siihen kunnolla kiinni. Eli ensimmäinen rahasto oli vuonna 2000. Joo. Ja sitten oli toinen rahasto. Milloin se oli? No se oli 2008.
0: Ö, siitä tuleekin semmoista, näkee semmoista trendiä, että joku, joku tämmöinen, tämmöinen pikkutaloudellinen pikku ongelma tai silloinkin pärähtää <laughs> pöytää. Jos katsoo, katsoo niin kuin historiaa, niin meillä on ollut hyvä, hyvä tota, taipumus aloittaa rahan kerääminen aina muutamaa kuukautta ennen tämmöistä todella isoa markkinahäiriötä. Me odotettiin. Toinen päivä, tammikuuta vuonna 2000, sitten meni nelisen kuukautta, ja markkinat räjähti, ja suunnilleen sama tapahtui me 2008, ja, 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 ja kolmannen kerran me tehtiin se
1: tässä näin, kun me aloitettiin. Oletteko te tämän? Sä saanut valmiiksi kerättyä sen rahan tähän uusimpaan kolmanteen rahastoon. Me
0: ollaan tehty first closein tähän kolmanteen rahastoon, me vielä kerätään sinne vähän lisää rahaa, mutta, mutta me aloitettiin sen kerääminen vähän ennen Koronaa. Muutamia kuukausia ennen kuin korona iski ja markkinat romahti. Ja silloin, silloin me kyllä sanottiin ihan itsekinään, että se taitaa olla sillä, että kun me aloitamme uuden rahaston keräämisen, niin siitä puolen vuoden sisään markkinat räjähtää käsiin.
1: Eli kun sä oot kertonut tuon tarinan, että kannattaa olla aika varovainen, niin kuin jos aikoo seurata, seurata tuota Next Venturesin jälkiä ja, ja kopioida niitä. Teidän niin vuosikerta valintoja, että se sommelien uraa sun ei ehkä kannata, kannata harkita. Niin mikä on onnen merkitys tässä kaikessa?
0: No kyllähän, kyllähän niin tuurilla on, on, on merkitystä. Tietysti tämmöisessä ventso-toiminnassa pyritään rakentamaan sitä portfoliota, paljon sijoituksia, sitä tuuria saadaan pois. No sitten jää vielä tämä vintage ja vintage, vintage-tuurikin. Mutta kyllä tässä niin sattumalla on sijaa yksi. Todella loistava sijoitus johonkin ee, unicorniin voi olla semmoinen, jolla, jolla niinku kantaa tarinat seuraavat parikymmentä vuotta ja seuraavat rahastot nousee ja, ja, ja saadaan niinku semmoinen gloria aikaiseksi, että, että itse tekemisen laadulla ei ole mitään väliä kuin se vanha loisto Ohkaa sieltä niin lujaa. Ja vastaavasti vaikka kuinka hampaat irressä lujaa työtä, niin, niin jos on sitten osunut muutamaan vaikeeseen kohtaan alkumetreillä, niin, niin si, sitä, sitä tota, niin, on vaikea sellaista loistoa aikaiseksi. Mutta mut, tota, mut toisaalta tämä on, on tämä toisaalta sama hengivetä, onhan tämä myös taito- ja sitkeyslaji. Et, 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 tota, jo, jo, tulee mieleen sitkeydestä hyvin Mortten niin kuin Morten Mikkos ja, 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 ja Morten Nexitin ykkösrahasto sijoitti, sijoitti firmaa, jossa Morten oli, oli toimitusjohtajana ja siinä oli muutenkin näyttävää ti, tiimiä Eks. sinne. Se, 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 se oli se, se oli semmoinen tota niin, vedonlyöntiin ja, ja mobiilipelaamiseen liittyvä mm. hanke, Match On-niminen hanke vuodelta 2000, ja siellä oli, siellä oli paljon kovia nimiä Suomesta. Siellä oli tota, tota, Summea-niminen firma myös palkattu sinne, sinne tiimi mukaan, jossa oli tota, Paanasen Ilkka esimerkiksi. siellä oli monen monta, niin kun, siellä, siellä tulisi varmaan, Toista kymmentä nimiä, mutta se osui niin kuin viimeisen päälle siihen, siihen tota niin, dot .com-kuplaan ja räjähti käsiin. Mutta mä nostan siinä paitsi vanhaiseni Ilkan, niin Morten Mikkoksen esiin siitä, että nämä on kavereita, jotka jatkoo kylmän rauhallisesti tekemään kovaa duunia. Näytti, että vaikka nyt tässä kohtaa ajettiin miinaan, niin se ei haittaa. Molemmat on niin kuin näyttänyt, että sit, sit jossain seuraavissa keisseissä onnistutaan. Ja, ja ehkä se, se on se realismi, että todella loistava yksilö, loistava tiimi, loistava idea, niin ei se sata varmasti leennä. Kyllä se, niin kun, vaikka, vaikka olisi niin kaikki tähdet kohdillaan, niin jotain voi yllättäen tapahtua, niin ne ei olekaan enää hetken päästä ne tähdet kohdillaan. Ja kyllä siinä niin onnellaan merkitystä, mutta sitten kun riittävän monta kertaa yrittää, niin ne parhaat kyllä, kyllä ne aina välillä onnistuu. Jotkut onnistuu montakin kertaa.
1: Teidän firmalla on vähän sellainen maine, että tosiaan nämä vintageit ei enää osuneet ihan nappiin, mutta sitten sitä on paikattu ahkeruudella ja sitkeydellä. No, isä... tämä oikein?
0: Joo, no kyllä tämä pitää paikka. Me, ehkä meillä on ollut semmoinen motto kanssa, että me ollaan kuitenkin nostettu rahaa meidän sijoittajilta ja luvattu palauttaa ne hyvin hoidettuna takaisin. Niin se on vähän tehnyt sen, että me ollaan niin oltu valmiita jättämään keskellä. Ehkä se on se syy, minkä takia me ollaan vielä olemassa. Että, et, et me, me ei olla niin kuin, nostettu ensimmäiseen vaikeuksien tullen käsiä ylös ja hei. Että tota, ei, ei me leikitä enää, että me lähdetään nyt tekemään jotain muuta. Vaan me ollaan todettu, että hei, tämä on se, mitä me halutaan tehdä. Me uskotaan, että kasvuyritysten rakentaminen on järkevää kansantaloudelle, järkevää tälle yhteiskunnalle. Se on meistä kivaa ja, ja mukavaa duunia. Ja sitten, kun me sitä riittävän paljon tehdään, niin myös hyvinkin vintageihin osutaan ja tehdään myös hyviä tuottoja.
1: Nyt on ihan hurja vauhti pääomamarkkinoilla käynnissä tällä hetkellä. Helsingin pörssiin on tullut listauksia yli 20, mikä on eniten sitten IT-kuplan jälkeen. vc raha on ilmeisesti enemmän kuin koskaan. Sijoituksia tehdään enemmän kuin, tai ainakin vc rahaa käytetään enemmän kuin koskaan. EUlla on valtava paketti, josta edellisessä podcastissa me pekka Peikka Koposen kanssa tämä Exchange Europe, jossa niin kuin 750 vai 800 miljardia on käytössä erilaisiin kehityshankkeisiin Euroopassa. Kerro vähän, tai edes tarvitse vähän kertoa, kerro paljon siitä, että miltä maailma näyttää Artturi Tarjanteen silmin ja erityisesti ottaen huomioon, että sä et ole eilen aloittanut näitä hommia, vaan sä oot 30 vuotta seurannut tätä bisnestä. Mitkä asiat on ikään kuin Semmoisia, joita voi menneisyyden perusteella. Sitten voi esittää väkeviä väitteitä menneisyyden perusteella. Ja onko tässä sitten sellaisia elementtejä, jotka on ihan kertakaikkiaan uusia. Ei... Joo. No,
0: jos katsotaan, niin aloitetaan vaikka tuosta Vents-rahan määrästä ja ruvetaan katsomaan, mikä se on. Just tuli tilastot Q3 2021 Rahaa kolmannella kvartaalilla tänä vuonna oli laitettu yli 150 miljardia dollaria venturein, siis tehty uusia venture Ja sitten kun mennään viisi vuotta taaksepäin, niin tämä oli se määrä rahaa, mitä jaettiin ulos tai tehtiin venture vuodessa. Se on nelinkertaistunut se rahan määrä. Ja sitten katsoo vähän kaaemmaksi, niin huomataan, että me ollaan nyt yhtäkkiä pompattu tasolle, joka on vielä paljon korkeampi kuin mikä se oli vuoden 2000 kuplan aikaa, joka näytti silloin ihan huimalta. Että onko tämä nyt ihan samanlainen kupla, että yhtäkkiä vain ihan hulluna heitetään teknoyhtiöihin, teknostartupeihin fyrkkaa. No sitten jos vähän rupeaa tarkemmin röntgen kuvaamaan taikka analysoimaan, että mitä tämän kaiken sisältä löytyy, niin, niin kyllä sieltä löytyy myös aika paljon eroja siihen vuoteen 2000 verrattuna. Et ei tämä nyt ihan samalla niin kupla. ole. Yksi on se, että nämä yhtiöt... Joita, joita, joihin sijoitetaan, niin kyllähän ne, ne on, niin kuin, niiden tunnusluvut on radikaalisti terveemmällä pohjalla pääsääntöisesti. Et, et siellä niin katsoi niitä näyttävimpiä keissejä, vuodelta 2000 niin oli keissejä, joilla, joilla ei ollut liikevaihtoa, Ehkä niillä oli silmäpareja käyttäjä ja käyttäjä niiden web-sivustoilla määrät, mutta ei siellä ollut toimivia bisnesmalleja, eikä siellä ollut liikevaihtoa, eikä, eikä varsinkaan niin kuin, niin kuin, positiivisia kassavirtoja missään kohtaa. Ja, ja, ja niin siinä mielessä ollaan niin kuin, radikaalisti Ypsemmällä tasolla. Ja, ja, ja tuntuu, että jos katsoo Suomen tasolla tätä asiaa, niin, niin, niin jos mä niin vuonna 2000 kävin läpi ison joukon keissiä, niin siellä oli muutama sarjayrittäjä joukossa, jolla oli jotain aikaisempaa kokemusta. Nyt näiden keissien laatu on aivan toisella tasolla täällä. Täällä Suomessa esimerkiksi siinä on tapahtunut niin kuin radikaali, radikaali kehitys parempaan suuntaan. Että tota, että ei, ei tämä ole, niin kuin, ei tämä ole niin samanlainen kupla, kupla ollenkaan. Kyllä, kyllä niin se, sekä se, se niin yhtiöiden laatu että tiimien laatu on, on niin kuin ihan toista kuin, kuin siinä vuoden 2000 kieppäällä, jolloin vaan innostus oli, oli suurta, mutta kaikki muu sitten realist, on, on niin hyvin epärealistista sitten niissä, niissä planeissa. Ja, ja, ja tota, siinä mielessä niin kun, mä en, mä en niin näe tässä vaaraa ihan samanlaiselle mahalaskulle kuin vuonna 2000 sitten loppuvuodesta nähtiin. Ja vuonna 2000 seurauksena oli sitten, että vuonna 2001-2003 ja ehkä osin vielä 2004, niin, niin koko, koko teknologiamarkkino oli aivan jäissä ja markkinat oli aivan jäissä ja, 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 ja niin mitään, mitään ei tapahtunut. Että et semmoista takaiskua. Tästä nyt on vaikea saada aikaiseksi, mutta mutta sitten toisaalta niin niin, niin kyllähän tässä sellainen ongelma on, että kun paljon laitetaan rahaa ja sijoitetaan, niin niin on on varmaa, että osa sijoituksista laitetaan yli, hintataso nousee ja ja, ja sitä kautta rahaston tuotto heikkenee ja ja on vaikeampi löytää enää semmoisia helppoja, varmoja varmoja vetoja, joissa pääsee edullisella valuaatiolla johonkin hienoon keissiin mukaan. Ja, ja vastaavasti niiden tiimien määrä on lisääntynyt aika paljon, paljon jotka on markkinoilla, että, että, että siellä niin aidosti kilpailua on, on niin hyvistä keissistä paljon. Ja se, se, kyllä se mun mielestä niin tarkoittaa sitä, että Venso-tiimille tulee enemmän paineita siinä, että kuinka ne valitsee ne. Ne, ne sijoituskohteet ja, ja, ja vastaavasti se tarkoittaa näille kohdeyhtiöille, että niillä on vähän paremmat ehdot sekä, sekä niin valuautet on parempia, mutta my, my, myös muut ehdot siellä niissä, niissä papereissa on niin ystävällisempiä kuin mitä ne, mitä ne oli vielä ehkä viisi vuotta sitten. Ja, ja, ja tota, mitä tästä sitten seuraavassa vaiheessa seuraa, niin se, se on sitten jo vähän, vähän, vähän niin ehkä monimutkaisempi kysymys, mutta... Tällä hetkellä niin on paljon digitalisaatioon ja tekoälyyn ja, 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 ja terveydenhuollon tota niin, tehostamiseen ja moneen muuhun liittyviä suuria, suuria niin kuin harppauksia käynnissä, joihin tarvitaan. Pieniä innovatiivisia insinöörivetoisia ryhmiä tuottamaan ratkaisuja, jotka sitten isommat teolliset toimijat, ne ratkaisut adoptoivat osaksi omaa tarjontaansa ja sitä kautta saadaan luotua uusia ratkaisuja. Se kysyntä kysyntä tälle innovaatiolle on olemassa ja ja jopa näinkin voi nähdä, jos katsoo sieltä yhden mielenkiintoisen trendin, niin nämä venture-rahoitteiset yhtiöt, valtaosa niistä on yleensä myyty Yhdysvaltoihin. Mutta semmoinen positiivinen trendi ja ehkä, pieni, ehkä positiivinen, pieni positiivisuus on siinä, että, että tuota, eurooppalaiset yhtiöt on vähän kasvattanut osuuttaan siinä, että ne ostaa näitä teknologiayhtiöitä. Niiden suhteellinen osuus on siellä kasvanut. Ja Aasia ei ole pystynyt vielä nostamaan osuuttaan siinä. Eli tämä on se exitikun, mihin mihinkä näitä, näitä venture-rahoitteisia firmoja myydään, niin Yhdysvallat dominoi sitä. Ne on siitä melkein puolet. Eurooppa on sitten... Kolmanneksen ja loput menee Aasiaan. Ja, ja, ja Eurooppa on nyt viime, muutamana vuonna pystynyt jopa vähän nappaamaan sitä osuutta, osuutta lisää USAlta, Että eurooppalaiset yhtiöt ostaa sitä. Mutta sitten vastaavasti, että mihinkä nämä sijoitukset menee, eli mihinkä nämä venture tehdään, niin melkein puolet sijoituksista tehdään Jenkkeihin. Sitten toiseksi suurin osa on Aasia. 30 prosenttia melkein menee Aasiaan ja jämät jää Eurooppaan. Eurooppa näissä venture kuitenkin Aika pieni tekijä, vaikka bruttokansantuotteella mitattuna nämä kolme aluetta on saman samankokoiset.
1: Euroopasta Kemiili puhuu hiukan lisää. Siis, Onko tällä, mitä sä äsken kerroit, ollut minkäänlaista vaikutusta Nexitin strategiaan? Koska aikanaan, kun te aloititte, niin mä ymmärsin, että te aika niin kuin selkein sanoin sanoitte, että teillä on toimistot Yhdysvalloissa myös. Ja te pyritte myymään näitä yrityksiä, sitten kun ne on kypsiä, niin Yhdysvaltojen. ette tällaista siltaa Suomen ja Yhdysvaltojen markkinan välille. Nyt jos Eurooppa muuttuu kiinnostavammaksi, niin joudutteko te kiinnittämään huomiota enemmän Eurooppaan? No,
0: no sanotaan, että sanotaan näin, että nämä exit-reitit on monipuolisempia nyt kuin mitä ne on ollut aikaisemmin mennään, mennään tuonne kymmenen vuotta taaksepäin, niin, niin melkein yrityskaupat oli ainoa tapa saada myytyä näitä yhtiöitä. Nyt on tullut aika paljon oita on tullut spakkeja, joka on tämmöinen pikareitti listautumiseen. Sitten on tämmöisiä isompia myöhemmän vaiheen private equity-rahastoja, jotka ostaa venture-yhtiöitä, jolloin ei niinkään myydä tätä pörssiin tai taikka, taikka tuota, niin toiselle toiselle tuota, teolliselle toimijalle, vaan, vaan se onkin toinen sijoittaja, joka ottaa se haltuunsa. Ja, ja, ja se on niin positiivinen asia, että niitä exit reittiä enemmän. Ja sitten ehkä myös näin, että se ei ole pelkästään Yhdysvallat, vaan Yhdysvallat ja Eurooppa. Et Eurooppa on pikkasenkaan, ei se nyt ole isosti sanotaan, mutta, mutta kuitenkin sen verran, että, että se, se trendi on positiivinen, että eurooppalaiset teknologian jätit näkee enemmän järkeä siinä, että ne ostaa innovaatiota. Ne jo ole enää niin not invented here. Et enemmän mä näen tän ehkä tottavan mittatulosta siitä, että eurooppalaiset isot yhtiöt ymmärtävät, että pitää ostaa uutta innovaatiota. Ehkä se vähemmän näkyy siinä, että kuinka nexit toimii. Et edelleen ja kiinnostaa kaikki exit-reitit, exit ja nexitillä on ehkä erityistä lisäarvoa antaa siihen USA-reittiin, joka on kuitenkin se kaikista näistä reitteistä
1: merkittävin. Tässä Vertailee Eurooppaa ja, ja Yhdysvaltoja, niin mitä sä sanot sellaisesta, että väitteestä, että Eurooppa on edelleen tällainen niin pienten yksiköiden alue ja Yhdysvallat taas on niin suurten yksiköiden alue, että siellä alkaa välillä olla kysymys. On pakko kysyä, että onko tämä enää niin markkinatalous ollenkaan, koska yritykset kasvaa niin valtaviksi. Se pätee sekä niin kuin toimijoihin, yrityksiin, joihin sijoitetaan, jotka ostaa toisia, että sitten tähän venture-markkinaan siinä mielessä, että mä oon ymmärtänyt, että yhdysvaltalaiset rahastot kanssa kasvaa valtavan suuriksi. Ja niin kuin myöhemmän vaiheen rahoitusta, kun sen valtavaan kasvuun löytyy Yhdysvalloissa aika paljonkin, mutta Euroopassa taas ei. Euroopasta löytyy hyvin enkelirahaa alkuvaiheeseen.
0: Joo. No, no, hyviä tarkkoja huomioita ja niin mätsää todellisten tilastojen kanssa aika hyvin. Ehkä yksi asia sinne pohjalle, voisi miettiä, että aika usein venturissa on kysymys siitä, että tehdään jotain ohjelmista vetoista, joka on monistettavissa. Ja sen innovaation arvo on aika lailla sen funktio, että kuinka laajella se saadaan monistettavissa. Ja jos sen innovaatio myy toiselle pikkufirmalle, niin se ei kykene monistamaan sitä. Ja sen toiselle pikkufirmalle se innovaatio on aika vähäarvoinen. Mutta jos se myy oikein isolle firmalle, niin se iso firma on sillä valtava koneesta, joka saa siitä innovaatiosta hurjan arvon. Ja Amerikka on tässä ykkönen että maailman isoista teknologian Se vaan valtaosa on siellä Jenkeissä. Siellä on ne parhaat monetisointirahastuskoneet. Ja, ja, ja sitä kautta siellä on myös ne tehokkaat, innovaatioiden ostajat, koska siellä on eniten niitä alustoja, joilla se innovaatio muutetaan rahaksi. Ja ja, ja se näkyy myös siinä, että että, että siellä on niitä yrityskauppoja, mutta se näkyy myös siinä, että siellä on näitä myöhemmän vaiheen sijoittajia. Ja ja ehkäpä juuri näen, että varsinkin Suomessa ja valtaosin tässä Suomen lähialueilla, niin on aika paljon pieniä fandeja. Suomessa esimerkiksi suurin venture-fandi tällä hetkellä taitaa olla noin 130 miljoonaa euroa. Ruotsissa on jo puole miljardi miljardin kokoisia venture-fandeja Jenkeissä niitä on niin kymmenittäin ja mennään useisiin miljardeihin. Mutta Suomesta on vaikea löytää sellaista sijoittajaa joka tekee näitä 5 tai 10 tai viidentoista miljoonan tikettejä joka tarkoittaa sitä, että Suomesta tämmöiseen niin kovaan kasvuvaiheeseen, jossa halutaan Amerikka vallata, niin siihen ei oikein löydy hyviä sijoittajia juurikaan, ne ei ole siihen erikoistuneita. Neksitin tämä uusi rahasto pyrkii sitä olemaan ja täyttämään tämän aukon. Mutta siinä me nähdään, että on aukko Suomessa ja aika monessa markkina-alueessa tässä, tässä niin Euroopassa, lähialueella. Et, et ehkä, ehkä Ruotsissa on pikkasen parempi tilanne ja... ja, ja Briteissä on aika hyvä tilanne, mutta jos katsotaan saksankielistä Eurooppaa, itäistä Eurooppaa, Tanskaa, niin, 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 niin nämä, nämä on ihan selviä ongelmia.
1: Entä sitten Suomen tulevaisuus, niin kuin kaiken ton jälkeen, mitä, mitä ollaan tässä puhuttu näistä isoista, isoista virroista, niin, niin tuota mainitsit siitä, että meillä alkaa olla paljon näitä sarjayrittäjiä, jotka on pistänyt monta firmaa pystyyn ja ymmärtää sen, sen mitä ne on tekemässä paremmin kuin aikaisemmin. Meillä on valtava määrä insinöörejä, jotka on saanut tulikasteensa Nokialla ja sitten niin kuin omia firmoja sen jälkeen. Sä kerroit, että business-mallit on tänä päivänä paljon paremmin hallussa kuin mitä ne olivat 20 vuotta sitten. Siis mä kuulen tämmöisiä monia lupaavia Joo. asioita sun puheessa. Äh, niin miltä Suomi näyttää tällä hetkellä niin kuin teknologiasijoittajan silmin? Minkälainen on Suomen niin kuin... tavallaan... Joo kansantalouden tulevaisuus näkökulmasta.
0: Ot- otetaan joku mittari taas tähän ja ruvetaan katsomaan, että, että kuinka, kuinka Ventusen rahastot tuottaa, että, että onko tämä kone saatu käyntiin, että, että se, että sijoitetaan yht- pieniin teknologiayhtiöihin, niin saadakse se toimivaksi koneeksi, joka, jossa se Paitsi tuo kansantaloudelle työpaikkoja, kasvuyrityksiä ja sitä kautta paljon kaikkea hyvää monessa eri suunnassa, niin tuoko se myös itse sille sijoitukselle pääomat takaisin, niin näyttää siltä, että, että vuoden 2009 siitä eteenpäin Tesi, Suomen teollisuussijoitus on siitä tehnyt vähän tilasto, näyttää, että se suunta on muuttunut ja vielä rämmittiin suossa tietysti Ennen vuotta 2000 oli aika vähän träkkiä. Vuonna 2000 se vähäinen träkki, mitä oli, ne siihen kuplan Ja sen jälkeen oltiin syvässä suvossa pitkään. Mutta vuoden 2008 jälkeen niin on pikkuhiljaa ruvennut syntymään semmoista positiivista träkkiä. Tänne on syntynyt enemmän ja enemmän rahastoja, jotka pystyvät tuottamaan hyvää tuottoa, joka näyttää, että tilastollisesti pystytään täällä tekemään järkeviä sijoituksia rakentamaan tätä touhua. Ja mä uskoisin, että, 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 että se on yksi hyvä... Hyvä, hyvä niin kuin tärkeä mittari siinä, että jos se osa tätä ekosysteemiä toimii, niin se tarkoittaa sitä, että, että nämä rahastot pystyy nostamaan uusiakin rahastoja ja pystyy taas tekemään uusia sekä aikaisen vaiheen että vähän myöhemmän vaiheen sijoituksia. Ja me saadaan samanlainen innovaatiokone ihan tällä yksityisin kaupallisin ehdoin toimimaan täällä Suomessa, kuin piilaaksussa on pyörinyt jo Useita kymmeniä vuosia. Ja, ja se näyttäisi tällä hetkellä siltä, että näin on, että, että me ollaan siitä semmosesta, semmosesta niin kuin, pikkasen niin kuin epäuskoisesta ja, ja väh, vähän niin semmoisesta innovaatiotoimintaa vähättelevästä mielentilasta vuoden, vuoden 2000 Viispaikkeilla päästy nyt uuteen moodiin, jossa, jossa paitsi nuoret ihmiset, jotka menee opiskelemaan korkeakouluihin, niin miettii yrittäjyyttä ihan toisenlaisin silmin kuin, kuin vuonna 1993, tota, ja, ja joissa sitten ja työeläkeyhtiöiden sijoitusjohtajat entistä useammin toteavat, että hei venturein, se ei olekaan ihan vaan tämmöinen paikka, jossa hävitään rahaa, niin kuin vuonna 2000 kävi, vaan itse asiassa hei, että täällä saadaan ihan järkeviä tuottoja näistä, näistä rahastoista. Ja, ja samaa kokee myös ehkä, ehkä erilaiset instituutiot ja säätiöt ja muut, ja, ja, ja sitä kautta saadaan se pääoma Tänne rakennettua. Sitten samaan aikaan on tullut näitä venture jotka on osaavampia ja osaavampia. Siinä pelkästään neksit, joka on olemassa täällä yhtäkkiä on 20 erilaista tai jopa 30 erilaista venture ja sitten meillä on äkkiä kymmeniä tuhansia yrittäjiä ja yrittäjähenkisiä. Nuorempia ja vanhempia ihmisiä. Ja, 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 eli, eli meillä on melkein toimiva ekosysteemi tässä. Ja, ja, ja nyt sitten, jos, jos käve, käy niin hyvin, että tämä homma vielä pyörii positiivisesti pari, kolme, neljä, viisi vuotta tässä, näin, niin silloin se on jo todistanut olonsa oikeeksi Ehkä se... Tärkein asia olisi saada niin hyviä tuloksia aikaiseksi, että kun se seuraava joku romahdus jossain vaiheessa väistämättä tulee, niin sitä ennen ollaan ehditty saada riittävän paljon hyviä tuloksia. Että sen romahduksen jälkeen voidaan palata sille kasvuuralle luottaen, että kyllä tämä homma toimii. Meidän ongelma on ehkä ollut se, että aikaisemmin, aina kun sitä orastavaa kasvua on tullut, niin se joku romahdus on ehtinyt tappaa sen ennen kuin se on saanut riittävän pysyvää jalanjälkeä. Ensin vuonna 2000 ja sitten vuonna 2008.
1: Nyt kun sä kerroit, että tosiaan sen kolmannen fundin keränneet ja pikkuhiljaa sitten sijoitatte sen, niin sen pitäisi sitten pystyä näyttämään kyntensä seuraavan kymmenen vuoden aikana ja sitten se closeataankaan joskus. 2031 vai miten tämä kulkee?
0: Joo, meillä tämä rahasto tähtää vähän kypsempiin yhtiöihin, sellaisiin, joilla on jo kolmisen miljoonaa plus 310 miljoonaa liikevaihtoa ja yksi Seurannasvaikutus saattaisi olla se, että me saadaan ehkä ne vähän nopeammin ne firmat myös myyntikuntoon tai kuntoon, kun me ei sijoiteta ihan siinä kolme miestä ja koiraa yksi euro liikevaihtoa vaiheessa, vaan siinä kohtaa, kun on jo
1: saatu toimiva liiketoimintamalli. Mutta kyllä, toivottavasti joskus. Oletteko te skenaarioita siitä, että miltä Suomi näyttää vuonna 2031? Kiinnostaako itse asiassa makrot eivät ollenkaan? No, kiinnostaa, vain yrityksiä? Mua,
0: kyllä, mua, mua, kyllä mua kiinnostaa makro, ja kyllä makro vaikuttaa meidän niin toimintaan, ja, ja, ja se on niin kuin nähtävä, ja varsinkin tämmöiset megatrendit on niin kuin tärkeitä
1: osia, asioita. Näin. Mitkä olisi Tunnistaa. ne keskeiset asiat sun mielestä, jotka on muuttanut meidän elämää? Siis, siis kymmenessä vuodessa ei tapahtu ihan holtittomasti. Niin, niin tuota, mitkä se tällä hetkellä tunnistat, tai teidän firma on tunnistanut, sellaiset asioita, jotka muokkaa meidän elämää, No, Merkittävällä tavalla seuraavan kymmenen vuoden No tämä, niin kuin, Kyllä me nähdään itse tämän meidän rahaston
0: kantavana teemana on, on niin kuin digitaalinen transformaatio, että kauhean määrä asioita digitalisoituu. Siihen liittyy tämmöisiä asioita kuin tekoäly, joka tarkoittaa vaan sitä, että on vähän parempia algoritmeja. Moni asia, joka vielä on vaatinut ihmistä, joka vähän tekee, niin niistä asioista osa annetaan Algoritmille ratkottavaksi ja vaikeimmat asiat te lopullisen päätöksen tekee joku asiantuntija, se on joku lääkäri tai joku, joku muu ja, ja tämmöinen. Ja se näkyy, näky, no ehkä terveydenhuolto on yksi alue, jossa on Suomessa ja muualla maailmassa. Kauhea tarve tehostaa toimintaa ja toivota, että hyviä, nopeita, oikeita ratkaisuja saadaan tehtyä ha- halvemmalla ja aikaisemmin. Mä itse toivoisin esimerkiksi, että saataisiin semmoinen digitaalinen terveydenhuoltosysteemi aikaiseksi, että mun terveydentilaa voisi erilaiset asiat mitata paljon tarkemmin. Niin, että joku orastava ongelma tunnistetaan jo hyvissä ajoin, niin että mä en joudu sairaalaan sitten siinä kohtaa, kun huomataan, että tämä syöpä on levinnyt niin pitkälle, että ei oikein toivoa, ole, vaan nähdään se jo siinä vaiheessa, kun se hoitokin olisi hyvin yksinkertainen ja helppo. Ja, 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 ja monia tämän tyyppisiä asioita. Terveydenhuolto on yksi iso asia, mutta se liittyy mun mielestä kyllä kaikkiin elämisen osa-alueisiin, että asioita voidaan tehdä digitaalisesti ja tehokkaammin. Ja, ja ehkä myös se ei tarkoita sitä, että me asioidaan robottien kanssa ja maailma muuttuu kylmemmäksi ja kovemmaksi, vaan ehkä sitä, että ihmisillä on enemmän aikaa ihmisille toivon mukaan näin, eikä aika me siihen, että ihmiset joutuu vääntämään niiden lukujen ja teknisten yksityisten yksityiskohtien kanssa, vaan se automaatio hoitaa sitä enemmän.
1: Kaksi puhutaan ihan hirveästi, joita pelataan, pelätään ihan hirveästi. Samaan aikaan on tekoäly ja synteettinen biologia. Mitä sä ajattelet niistä seuraavan kymmenen vuoden aikana? No, joo. Mä, mä,
0: Muokin vähän kyllä askarruttaa se, sillä että mä kyllä näen, että et, 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 et tekoäly, voi kehittyessään kehittyä ihan semmoisiin mittoihin, että se karkaa täysin käsistä. Mutta en usko, että se ihan kymmenessä vuodessa kehittyisi. Mä itse aloitin tekoälykuviot 80-luvulla. Mä, 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 mä olen itse asiassa maahantuonut tekoälykehitysvälineitä 80 86 ja myynytkin niitä suomalaisille pankeille ja, ja tämän tyyppistä ja, ja suomentanut yhden tekoälykehitysympäristön myös, myös siinä tehnyt semmoisen suomenkielisen käyttöliittymään siihen ja näin poispäin ja, ja seurannut sitä polkua ever since ja, 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 ja nyt on hurja kehitysvaihe edessä. Mutta ehkä se, 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 ne, ne pelottavat hetket menee vähän ehkä kauemmas kuin kymmenen vuoden päähän, mutta kyllä ne aika lähellä on. Si, si, se on, se on, se on yksi uhkatekijä, mutta se on myös iso, iso mahdollisuus. Se on vähän samanlainen kuin joku...
1: Seuraatko se geeniteknologiaa, syntetystbiologiaa no, ollenkaan? Vähän, vähän
0: ilkemmin sitä, että enemmän mä puhun, pysyn ihan bittimaailmassa, mutta... Tota, To, to, toki aina välillä huvitan itseäni niin opiskellaan muitakin asioita.
1: Puhutaan pari sanaa sun omasta historiasta. Ei, ei pitkään, mutta ihan pikkasen. Ää, ja mehän tullaan, käytiin samaa koulua jonkun aikaa sun kanssa Tapiolassa. Joo. Ja, ja tarvittiin olla hetken verran samalla luokallakin. Ja mä muistan sut sieltä niin kun osana semmoista porukkaa, joka vietti kaiken aikansa, jonka ne löysi, niin siellä luokassa. Semmoisten reikäkorttikoneiden näköisten purkkien parissa ja, ja tota, se on sun tausta. Mä mietin vaan, että, tota, että mulla on kaksi kysymystä, jotka nousee tuosta noin. Jos sä tänä päivänä olisit, sä lukioikäinen kaveri, niin koodaisit sä geenejä, Jaa. etkä, etkä niin kun,
0: se, se voi olla, että ohjelmisto ei ole seksikästä. Nyt, että se olisi niin, niin, kuin, niin, niin old, old school juttu. Että varmaan minun pitäisi keksiä jotain, joka olisi enemmän niin kuin, vähän, vähän, niin kuin eteenpäin nojaava. Mä oon aina ollut kiinnostunut uusista asioista. Köhän se oli tosi makeeta, että sai käydä sellaista koulua 70-luvulla, jossa oli ATK-luokka, jossa sai ihan itse ohjelmoida.
1: Olihan se käsittämättömän hienoa. Ja. Miksi Miksus tuli siis Pidetään tosi nopeasti eteenpäin silloin tavalla. Mä vaan miksi ja miten susta tuli sitten kuitenkin venture capital. No joo, mä, mä,
0: mä rupesin sitten tietysti, kun mä pääsin lukiosta, niin mä menin otaniemen
1: opiskelemaan
0: ja kuvittelin, että musta tulee suuri ohjelmoija. Mutta sitten aika nopeasti mä huomasin, että siinä kohtaa Otaniemi ei ihan hengittänyt sitä happea, jota tämmöinen niin softateollisuus hengitti piilaaksossa. Ja mä näin sen eron ja totesin, että tämä Otaniemi ja sitten se piilaakso, niin ne, niinku, ne oli niinku ihan eri, eri, eri maailmassa. Ja, ja muu kiinnosti se piilaaksukuvio ja softa business ja sen, se, tehdään juttuja, oikeita juttuja nopeasti. Ja mikrotietokone, IBM PC oli just tullut silloin uunista ulos. Mä menin nimen 83, niin se PC oli, oli kova juttu. Mä ostin, otin pankkilainaa vuonna 83, jotta mä sain itselleni ensimmäisen pc ostettua ihan. Ja, 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 tota. ja sitten sit mä, mä näen, että tästä nyt täytyy lähteä tekemään jotain. Ja mä sitten perustelin erilaisia firmoja, joista osa olisit ihan kohtuullisen menestyneitä. Me, minä ja kolme muuta kaveria perustettiin semmoinen firma kuin Solid Information Technology, joka teki tämmöisiä, tämmöisiä tota, tietokantajuttuja. Se, oli, se, se, oli, se myytiin IBMlle ihan, ihan, ihan uraurtavaa teknologiaa sinällään. Taitaa olla vieläkin teknologia ole, olemassa ja, ja siitä tuotekehitystiimistä muutama kaveri vielä edelleen kehittämässä tuotetta ja näin poispäin. Mutta kaikkea tätä kun mä teen, niin mä yhtäkkiä huomasin pari asiaa. Ensinnäkin siinä esimerkiksi siinä... Siinä Solid-projektissa mä huomasin, että mua näppärämpiä insinööriä löytyy, joilla oli kyky tehdä hienompia koodinpätkiä kuin mihin mä pystyin. Mutta sen sijaan mä huomasin, että jos piti ottaa vähän semmoinen holistisempi kuva siihen, että tästä tehdään joku järkevä bisnes, niin mä pystyin puhumaan erilaisille ihmisille niin, että he ymmärsivät, mitä nämä koodaajat tekee, Ja yhtäkkiä huomasin, että mä oon sitten miettimässä rahoitusta ja myyntiä ja markkinointia ja tuotekehitystä ja sitä ja tätä ja tota. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että hei, jotta mä pääsen sinne piilaaksoon, tekee näitä juttuja, tarjotaan pääomasijoittajia, tämmöistä venture-kapitalismia, mä rupesin sitä miettimään. En ollut ensimmäinen Suomessa, joka nosti venture-rahaa softa firmoille, mutta se on ensimmäisten Aaltojen joukossa. Ja, ja, ja tuota, sitten siinä kohtaa mä huomasin, että hei, Suomessa ei ole semmoista venture-rahastoa, joka olisi erikoistunut auttamaan tämmöisiä softa-startuppeja maailmalle ja piilaaksoon. Ja musta se oli kuitenkin se juttu, joka oli niin nyt hotti. Ja mä toitsisin, että tämä voisi olla sit seuraava semmoinen ura, urasiirto. Ja itse asiassa mä Riston kanssa, niin vuonna 1997 me mietittiin tätä. Tämä oli siis pari-kolme vuotta ennen kuin Data Fellows... Eli nykyinen F-segure meni pörssiin. Ja, ja meitä oli muutama muukin kaveri Mutta me oltiin vähän liian tuntemattomia poikia siinä kohtaa, että ei me saatu tämmöistä venture aikaiseksi. Mut meillä oli tämmöinen ajatus siinä. Mutta sitten meni pari vuotta. Ja 1990-2000, niin, niin, niin semmoisen Michelle nimisen kaverin kanssa sitten lähdettiin perustamaan neksittiä. Ja, 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 ja tota, silloin hetki olikin sitten oikein, että rahasto, rahasto kasattiin. Ja pääsin tähän positioon, että hei, pääsee auttamaan muita Maailmanvalvotuksessa ja Amerikan
1: Hyvä. Mennään loppua kohden sillä tavalla, että tekis mieli vielä kysyä sulta, että kun me ollaan puhuttu tästä isosta kuvasta paljon, mitä on tapahtumassa, kovin kuumista markkinoista ja niin edelleen, niin tavallaan miten yrittäjän ehkä ennen kaikkea? joka tarvitsee rahoitusta tai suunnittelee kasvua ja miettii tulevaisuutta, pitäisi suhtautua tähän tilanteeseen, koska sellaiset tilanteet, joissa sanotaan, että, että rahaa on nyt liikkeellä ihan hirveästi ota, 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 niin ne on usein päättynyt vähän huonosti. Toisaalta nyt mä kuulen joiltakin yrittäjät tutuilta, että he pohtii sitä, että nyt on rahaa liikkeellä niin hirveästi, että siihen on tartuttava, että ei voi vain istua sivussa vaan, vaan tuota, pitää, pitää tuota, kehittää kasvua melkein hinnalla millä hyvänsä ja investointikohteita, melkein, melkein hinnalla millä hyvänsä. Niin sun kokemuksella, miltä tämä maisema nyt näyttää pienen yrityksen näkökulmasta, joka haluaa kasvaa? Mä saat itse määritellä, mitä on pieni tässä yhteydessä. Onko se... Tuota, 500 tonnin firma vai 5 miljoona vai 50 miljoona firma, mutta, mutta tuota, että mitä tätä tilannetta pitäisi mikrotasolla lukea? Niin. Kyhän
0: monesti voi olla tämmöisen pienen firman kehittämisen synnyttäminen helpompaa jossain laman syövereissä, jolloin saa lahjakkuuksia palkattua ja toimitiloja puoli-ilmaiseksi ja, ja näin poispäin. Ja, ja, ja se on niin kuin, okei, okay, rahoituksen kerääminen voi olla siinä kohtaa vaikeaa. Mutta sitten taas tässä kohtaa on toisen edut. Nyt sitten lahjakkuuksista ja osaamisesta joutuu taistelemaan, ja, ja, ja niin kuin resurssit on aika kalliisti hinnoteltuja, mutta sitten toisaalta rahoitusta saa. Eli tämä suosii niitä toimijoita, jotka pystyy saamaan itsensä semmoiseen rahoituskelpoiseen kuntoon. Ja, 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 suosii, ja si, siinä ehkä tietty etua on, on tiimi, jolla on aikaisempaa trackia, jolla on aikaisempaa nimeä, on jotain muita tämmöisiä asioita, jotka luovat semmoisen uskottavan peruskuvan, että saa sen ensimmäisen puoli miljoonaa tai muutama sata tonnia kerättyä, ja pääsee, pääsee sitä kautta. Alkuun. Ja, 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 mu, mutta tota, kyllä niin kuin jokaisessa syklin vaiheessa on omat hyvät ja huonot puolensa. Et, et se ei ja ja, ja, ja moni, todella moni loistava firma on itse asiassa synnytetty myös tämmöisen niin kuin, jälkeen, kun on syöksytty. Laman syövereihin. Ehkä se suurin haaste tässä hetkessä on ehkä se, se substanssiosaajien osaajien puute. Että, että saa, vaikka sais hyvän idean, niin mistä saa niin kuin riittävän vahvan tiimin ja porukan kerättyä, niin että saa sen, se homma, homma lentämään. Mutta jos sen siinä onnistuu, niin, niin se rahoituksen kerääminen tällä hetkellä on kohtuullisen kohtuu tuota helppoa tai merkittävästi helpompaa kuin jossain toisessa tilanteessa.
1: Onko muita tällä hetkellä niin kuin hyvin niukkia? resursseja kuin osaaminen. Vai onko kaikkea muuta ihan hurjan paljon tarjolla? No
0: lähtöko se? Toki, toki niin yllättävä jotenkin absurdi juttua, että yhtäkkiä on tämmöinen komponenttipula. No, niin. se ei ehkä nyt näy siinä, etteikö saisi PCtä ostettua, mutta mut, tiettyjä kapeikkoja voi yllättäen olla, että niin kuin, et, 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 niin korona aiheuttanut sen, että tietyt Uusien kontaktien luominen face-to-face face on ollut haastava yllättäen jonkin aikaa. Ja nyt yhtäkkiä, jos tarvitaan jotain hardware-komponenttia, niin, niin sitä voi olla, että sillä tuleekin pula. Kyllä että yksittäisiä pieniä kapeikkoja on, mutta mut kyllä mä niin tiivistäen silti näkisin, että se, se, se osaamis, että, että tämä on se nousuvaiheen kirous on, että sitten kun on päästy siihen kuumaan kohtaan, niin silloin ne, ne todella laadukkaimmat resurssit on, on niin aidosti. Kiven alla ja liian moni sortuu rekrytoimaan keskinkertaisuuksia tai, tai jopa sitä huonompaa resurssivoimaa. Ja se on pieni kirous, sillä kuitenkin mitä tahansa tehdään, niin yleensä se kilpailu on sen verran kova, että ei millään keskinkertaisuuksilla pärjää, vaan pitää kuitenkin päästä sinne parhaaseen kvartaaliin ja ylikin siinä tiimissä. Ja, 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 ja se on haaste.
1: Missä asioissa Suomi on tällä hetkellä kaikkein parhaimmissa asemissa? Mä ehkä ajattelin niin toimialaa tai osaamista. Sillä tavalla, että jossakin vaiheessa se oli matkapuhelimet. Me oltiin niin hurjan taitavia siinä niiden rakentamisessa ja, ja tuota, myymisessä. Sitten me ollaan oltu taitavia pelien tekemisessä jossain vaiheessa. Niin Onko joku tämmöinen toimiala tällä hetkellä, johon, jota kannattaa seurata tarkemmin kuin muita, jos haluaa seurata Suomen tulevaisuutta?
0: No, no mulle, että... Nämä kaksi, mitkä sä mainitsit, niin, ne tavallaan, niin tämä IoT ja muu tämmöinen langaton maailma, niin se, se, mitä, mitä, se perusosaaminen, mitä Nokia ja Nokian aluskasvallisuus on luonut, niin siihen, siihen, siitä pystyy luomaan vielä paljon innovaatiota ja osaamista. Sama koskee myös sitä pelimaailmaa. Se näkyy tämmöisenä, AR, VR, Augmented Reality, Virtual Reality maailmana ja, ja muina, sieltähän löytyy juttuja. Fotoniikka on yksi, joka menee ehkä näiden ulkopuolelle, jossa Suomessa on yllättäviä osaamisalueita. Ehkä suomalainen Pankkijärjestelmä, joka on kohtuu moderni ja, 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 ja erilainen, niin on te, antaa tiettyä etu, etukenoa tiettyihin tota, niin fintech-maailman juttuihin. Me ollaan ehkä vähän syrjässä maailman suurista finanssikeskuksista siihen. Mut, että, mutta on Suomesta noussut esimerkiksi, katsotaan Defi-alueetta, joka on krypto kryptomaailman juttu, niin yksi, yksi iso pelaaja siinä maailmassa, niin Suomesta sy- syntynyt ja, 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 Suomi on ihan kohtuu hyvä paikka! Kyllä tehdä asioita. Ehkä, ehkä se, mitä mä oon jäänyt pohtimaan, että löytyisikö semmoiselle ajatukselle tukea, että aikaisemmin piilakso toimi hyvin, kun se oli tiivistetty osaamista pieneen joukkoon. Mutta että pystyisikö tämä koronan jälkeinen maailma tekemään sen, että, että, että se fyysinen sijainti olisi vielä vähän vähemmän merkityksellinen ja sitä kautta innovaatioita pystyisi entistä helpommin käynnistämään muualtakin käsin kuin ihan vaan, vaan tota, menemällä sen piilaaksoon. Ja, ja että et, et, hyviä tiimejä voisi vielä enemmän kasata virtuaalisesti. Tästä tulee SQL ja Morten Mikkos joka on yksi esimerkki. Siitä, että kuinka tiimit jo hyvin aikaisessa vaiheessa oli hyvin, hyvin niin hajautettuja ja, ja, ja osaavia kavereita palkattiin sieltä täältä ja ei, ei niin fyysisesti joutu välttämättä ollenkaan samassa tilanteessa. Et se voisi olla Suomelle tietty vahvuus, jos näin voitaisiin tehdä, koska meidän heikkous on se, että me ollaan aika pieniä, täällä on aika vähän sitä porukkaa, mutta että jos me osattaisiin sitten myös napata sitä osaamista muualta, niin se, tai sanotaan, että se on... Etu ainakin piilaksolle ja se voi pikkasen ehkä dilutoitua tässä se piilaakson etu. Niin tai näin, niin piilaksus silti jyrää ja, ja dominoi. Olkoonkin, että Yhdysvalloissakin, niin esimerkiksi Texas Austin, jonka exitin toimisto piilaksusta siirtyi, niin se on sellainen nouseva tähti. Ei se ihan piilaksun mittaan ole kasvamassa tässä heti. Mutta te ja
1: Tesla siirryt. Niin, mm-hmm. niin joo. Saanko se loppu vielä muutamasta asiasta, jota niin kuin tämmöinen, Samalla talousasioiden satunnainen seuraaja mietti, että mistäköhän tässä on kysymys. Niin äh, mä sanon niin muutaman asian ja vielä kuulen vaan sun reaktion siihen. Ja ensimmäinen niistä on, että tota, onko tämmöinen niin meemisijoittamistouhu ohimenevä korona-ajan muoti? Joo.
0: Mä mä sitä vähän etäältä katsonut ja jotenkin mun se on se ollut vaikea ymmärtää, että mä en oikein osaa sitä kommentoida. Tuntuu, että se on vain seurausta siitä, että kun kurssit on mennyt ihan holtittomasti ylöspäin, niin sitten on tullut paljon holtittomia sijoittajia.
1: En mä sitä oikein sitten muuta ymmärrä. Uusia välineitä, joilla on helppo sijoittaa niin. holtittomasti. Joo. No, entäs sitten joukkorahoitus täällä, niin kuin venture, tai siis, äh, yritysten rahoittamispuolella? Niin, niin milloin joukkorahoitus on aloittelevalla yrityksille oikea ratkaisu ja milloin hän pitää puhua äh, enkelisijoittajien ja venture capitalistien kanssa?
0: Musta ne on kaikki, kaikki hyviä ja kaikki on, on tärkeitä. Voi olla, että jos löytää oikein hyvän enkelin, niin se voi olla paras vaihtoehto, jolloin se hyvä enkeli tekee, on vähän niin kuin tämmöinen aktiivist vc, että sille tulee sitä rahaa, mutta tulee myös sitä aktiivista osallistumista siihen tekemiseen. Ja ehkä se on sen, sen joukkorahoituksen suurin haaste, on, että sieltä se aktiivinen osallistuminen vähän puuttuu. Ja, ja joskus se voi olla ihan hyvä, että kukaan ei tule sitä hyvää keissiä ja saadaan rauhassa tehdä sitä, mitä tehdään. Mutta kyllä mä myös huomaan sen järjestään, että jos menee myöhemmin venture capitalistina keissiin, jossa ei ole venture capitalistia tai hyvää bisnesenkeliä, vaan vaan joukkorahoitusta, niin aika usein siellä on paperit ja prosessit venture capitalistin näkökulmasta siinä kunnossa, että aika paljon joudutaan jumppaamaan, että
1: se toimii. No entäs Elikkä... sitten SPACit, eli on tämmöinen olento kuin Special Purpose Acquisition Company, joka on yhtiö, jolla ei mitään toimintaa, se viedään pörssiin, se ostaa jonkun toisen yhtiön, sitten sillä on on toimintaa. Tämä on siis tapa itse tuoda pörssiin uusia yhtiöitä vähän eri ovesta kuin aikaisemmin.
0: Joo. No se on ihan mielenkiintoinen ilmiö, ja se on yksi siinä niin positiivista siinä on se, että, että se on pikaretti pörssiin, jolla voidaan esimerkiksi teknologia-yhtiöitä nopeutetusti saada pörssilistatuksia, ja se on niin positiivinen ilmiö. Yksi, mitä mä Suomeen kaipaisinkin, olisi se, että näistä Suomessa syntyvistä innovaatioista useampi jäisi suomalaiseen pörssiomistukseen. Se, mikä siinä ehkä vähän on riskinä, on sitten tämmöisen sijoittajan kannalta, että sijoittaja, joka sijoittaa Spakkiin, niin, niin, niin jos se johonkin rahastoon, Ventsy-rahastoon sijoittajissaan sijoittaa portfolioon tusina 15 sijoituksia tai jotain, niin pakissa se sijoittaa yhteen Ideaan, jota ei edes tiedäkään vielä siinä kohtaa, että mikä se on, että siellä on vain joku tiimi, joka sanoo, että he sitten löytää jonkun. Eli siinä on riskiprofiili on vähän toisenlainen ja, ja ehkä joutuu sitten vain puhtaasti luottamaan siihen, että, että sieltä joku lentää, lentää joku tarina. Yhdysvalloissa tästä on tullut tosi iso villitys ja 2020 taisi olla näitä että spak listautumisia oli enemmän kuin perinteisiä listautumisia. Se oli niin. Mutta tota, kaiken kaikkiaan mä suhtaudun positiivisesti siihen, että, että rahoitusmarkkinat on monipuoliset ja
1: löytyy monipuolisia reittejä rakentaa asioita eteenpäin. Vielä viimeinen kysymys, joka askarruttaa, on kryptot. Mitä suuren yleisön pitäisi Tietää kryptovaluutoista, joihin se ei ole vielä kiinnittänyt huomiota. Joo. Mä, mä itse
0: asiassa muuten sijoitin bitcoiniin tuossa, en ihan tarkalleen nyt muista, koska joitakin vuosia takaperin ja, ja sitten myin, myin bitcoinini pois sitten, sitten tota, semmoisella vähän vähän 50-kertaisella tuotolla. Ainoa ongelma siinä on, että minä sijoitin 50 euroa. Mm. Eli joskus silloin kun se bitcoini nousi pinnalle aikoinaan ensimmäistä kertaa vähäiseen, niin minä sitten päätin tutkia, mitä se on. Ja muun muassa sitten ostin bitcoinia ja vähän pyörittelin sitä ja, 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 ja jäin tutkimaan, tutkimaan sitä. Ja sitten minä olen aika paljon sitä, sitä, sitä kryptaasia asiaa ja pari blogiakin aiheesta kirjoitellut. Ja, ja mä, mä vahvasti uskon siihen, että tämmöiselle tota, vahvalle digitaaliselle persistentille on käyttötarkustusta, jonka blockchain-teknologia tuo. Eli siellä krypteen takana on teknologia, jotka on hyvin tärkeitä ja hyödyllisiä digitalisaatiolle. Mutta sitten itse nämä ensimmäiset implementaatiot, bitcoin, se on vielä vähän puolivillainen. Siihen laitetaan paikkaa paikan päälle, jolla se saadaan ehkä toimimaan. Vaikuttaa siltä, että Ethereum on vähän, vähän jo avanseratumpi, jos on sitten saatu vähän hienompaa tekniikkaa ja ei ihan yhtä paljon polta sähköä, hyvä. Mutta sitten toisaalta ne kaikki hienoimmat uusimmat välineet, jotka on, niin ne ei ole taas niin suosittuja. Niin valuatio mielessä ja rahantekon mielessä tämä Bitcoin, joka on tämä suurin, kaunein ja ensimmäinen, niin, niin, niin se, se, se siellä, siellä dominoi. Mä vähän... vähän Mun mun veikkaus voisi olla se, että että kryptoteknologia jää ja siellä niitä tekniikoita tullaan hyödyntämään digitalisaatiossa vahvasti, mutta yhteen yksittäiseen valuuttaan en välttämättä uskoisi luottaa, että se menestyy. Ja jos mä sieltä jonkun valitsisin, niin niin ehkä Ethereum olisi tällä hetkellä mun mun valinta, mutta mutta, mutta mä luotan tässä asiassa aika vähän itseäni, että en en, en suostuisi antamaan kenellekään sijoitusneuvoaiheesta. Bitcoinin yksi haaste on se, että se on jotenkin vähän jumissa sen historiansa kanssa, että mä vähän pelottaa, että pystyykö se teknologia uusiutumaan riittävän nopeasti niin, että siihen saadaan sekä energiankäytön kannalta että, että tuota, niin teho, muun tehokkuuden ja joustavuuden kannalta tehtyä riittävästi muutoksia, jotta se olisi oikeasti kilpailukykyinen pitkässä jouksessa.
1: Ja nyt mulle tuli mieleen vielä yksi, vaikka lupasin, että se krypto olisi viimeinen, kun kryptossa yksi tärkeä asia on se, että oli niin aivan huippuasiantuntijat on asiasta ihan päinvastaista mieltä. Saattaa olla hyvin erilaisia näkemyksiä siitä. Yksi, mistä on, mikä on tällä hetkellä hirveän kovassa huudossa, mutta josta itse asiassa on aika monenlaisia näkemyksiä, on koko ajatus sustainable investingistä. Mitä sä ajattelet siitä? Onko se jotain, joka ohjaa tulevaisuudessa sijoituksiin, vai havaitaanko, että sillä perusteella on itse aika vaikeaa tehdä perusteltuja sijoituksia?
0: No, kyllä mä siihen uskon. Mä uskon myös, että sen alla tehdään enemmän tämmöistä valkopesua kuin oikeita luu. Se ongelma on tietysti, että kun josta asiasta tulee tämmöinen puhut, ö, otsikko, näyttävä otsikko, niin, niin, niin sitten se otsikko isketään joka ikiseen leimaan, ja se itse sisältö unohtuu. Ja se todella tärkeä tekeminen siellä taustalla unohtuu. Mutta, mutta kyllä tämä, tämä niin kuin Ajatus siitä, että pääomilla ohjataan tekemistä ja käyttäytymistä on on tullut jäädäkseen ja ymmärrys siitä, että isot sijoittajat ottaa kantaa tämmöisiin poliittisiin asioihin, ja se näkyy sitä kautta, sen, sen sijoituksen kautta, niin, niin, niin se, se on minusta tullut, tullut jäädäkseen. Ja, 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 ja on tämmöisiä isoja teemoja, joita halutaan, että halutaan, että ei, ei tehdä rikollisia asioita, halutaan, että ihmisiä kohdetaan tasa-arvoisesti, halutaan, että luonnonvaroja käytetään säästeliästi, ja halutaan, että, että hiilidioksidimäärät pysyvät kohtuullisina, ettei me, me tota, keitetä täällä omaa liemeemme. Et, 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 tämmöiset asiat tulee, tulee näkymään siellä. Mutta mut, mut se on musta hienoa nähdä, että moni semmoinen ehkä hyvinkin konservatiivinen, perinteinen taho on ottanut tämmöiset niin paljon edistyksellisemmät ja, niin arvot käyttöön ja ohjaa oman pääomansa suuntaamisella muiden käytössä. Niin musta se on niin hieno positiivinen ilmiö ja lisää uskoa siihen, että, että maailma pelastuu.
1: Hienoa ja positiivista oli myös saada jutella sun kanssa. Kiitos, Artturi
0: Kiitos, hei, oli kiva. Jatketaan tästä.
1: Jaakko tässä vielä. Jos johdon viestintä ja sisällöt kiinnostavat, Great Greatpointin sivuilla katsomassa, mitä kaikkea teemme. Sivutavat voit myös tilata kuukausittaisen englanninkielisen uutiskirjeen, Great Point Executive Briefing. Se tarjoaa tiiviissä muodossa havaintoja ja hyötytietoa johdon viestinnästä sekä linkkejä kiinnostaviin sisältöihin. Pure value, no junk. Suunnista siis osoitteeseen Greatpoint ja tilaa johdon brief.